0: Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Amerika is hofleverancier voor Saoedi-Arabië en de krijgsmacht daar. Nu haalt Amerika wapens terug. Welk spel wordt hier gespeeld? Straks defensie-expert Peter Weidinga. Maar nu eerst.
2: We zijn met Marokko druk in overleg om enkele humanitaire vluchten te organiseren. We zijn echt afhankelijk van de medewerking van Marokko. Maar alles wat ik daar nu in het openbaar over zeg, gaat echt niet helpen. Dan is de kans dat het lukt echt aanzienlijk klein. Dus ik ga het erbij laten.
1: Dat was premier Rutte tijdens een debat in april nog 18. Nog, nog altijd zitten honderden Nederlanders vast in Marokko door de lockdown in het land. Het lukt Nederland maar mondjesmaat burgers te repatriëren. Is dit mot met Marokko? Is het diplomatieke pesterij? Wat speelt hier? Ik praat erover met Stuart Schuetsma, oud-diplomaat zeg ik er nadrukkelijk bij, in dit geval, en woordvoerder van D66. Dag meneer Schuertsma. Goedemiddag. Eh, op een eh, enkele na houdt Marokko die repatriëringsvluchten tegen. Waarom?
3: Ja, dat is een goede vraag en het blijft een beetje gissen... omdat er geen officiële verklaring wordt gegeven vanuit Marokko. Uh, sommige mensen zeggen dat het een afleidingsmanoeuvre is... omdat het Mar de Marokkaanse regering zelf niet lukt... om Marokkaanse onderdanen uit het buitenland te repatriëren terug naar Marokko... en dat ze op de deze manier proberen de, een beetje de, de boel af te leiden... Maar anderen wijzen weer inderdaad op de strubbelingen die er met Nederland zijn. De relatie met Nederland en tussen Nederland en Marokko die is natuurlijk echt al jaren getroubleerd op zijn best, maar eigenlijk gewoon heel zorgelijk. Uh, en wie andere wijzen op de, wij, wijzen op de dubbele nationaliteit dimensie. Ja. Eerst even, even
1: kijken. Hoe erg is het in Marokko met uh, de coronacrisis en de lockdown? Is dat zo'n beetje zo in Spanje? Hebben ze daar, ik zou maar zeggen, een, een heel bataljon soldaten klaar als één burger een ijsje koopt?
3: Nou, de lockdown in Marokko die is inderdaad echt heel serieus. Uh, met, uh, met zeer beperkte bewegingsvrijheid voor burgers. Uh, bijna alles dicht. En dat heeft wel als gevolg dat het aantal besmettingen... en het aantal doden in Marokko relatief laag blijft. Maar het is een, een heel heftige lockdown. Geen vliegtuigen mogen in principe landen. Er mag eigenlijk geen vervoer op de weg. Ja, het land staat op slot. Ja. Er zitten dus honderden Nederlanders uh, al een paar maanden in Marokko vast. Hoe gaat het met die Nederlanders? Ja, heel, heel wisselend, maar het varieert een beetje van, van mensen die gefrustreerd zijn... tot mensen die echt in zak en as zitten... Soms zijn het Nederlandse toeristen die, die langer moeten verblijven... dan ze hadden gewild, maar die verder geen problemen hebben. Dus voor hun is het ongemak enkel. Ja, ze kunnen niet naar huis, maar ze zitten op zich nog op een prima plek. Maar voor verreweg de meeste geldt dat zij dolgraag naar huis willen. Dat ze hier een baan hebben, dat ze hier zieke familieleden hebben... of dat ze de ramadan met hun familie willen vieren. En dat deze huidige situatie voor hen betekent... dat ze zich gegijzeld voelen. En, ja. en soms ook echt medische problemen. Ik ken een ouders... Man die uh, probleem heeft met zijn insuline, zich daardoor uh, heel erg slecht voelt. Ik heb een vrouw gesproken die in Marokko was om haar vader te begraven... die niet terug kan nu naar haar kinderen. Die, ja, die zijn weliswaar bij haar man, maar haar man moet ook werken. Uh, ja, toch al met al heel schrijnende situaties. Ja. Uh, is het nou simpelweg zo, u, u,
1: u refereerde er al, er zijn misschien verschillende redenen. Maar zou het kunnen zijn dat Marokko gewoon zegt, iedereen van Marokkaanse afkomst is Marokkaan, ook als die toevallig de Nederlandse nationaliteit heeft. Dus Marokko zegt, we houden gewoon onze eigen
3: burgers vast. Ja, dat, 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 lijkt, toch echt een, uh, dat lijkt toch echt mee te spelen. Uh, dat is ook wat uh, in Belgische kranten de afgelopen weken te lezen viel, dat uh, zoals u het ook terecht zegt, Marokko beschouwt uh, mensen met een dubbele nationaliteit. Maar als ze ook de Marokkaanse nationaliteit hebben, gewoon als een eigen onderdaan. Dus er is volgens hen ook niet heel veel reden om uh, dan terug te keren naar een ander land. Of het, om het volgendijnschap, zoals, zoals zij dat zien, van een ander land op haar eigen burgers te accepteren. Wat natuurlijk krankzinnig is, want veel van deze Marokkaanse Nederlanders... die zijn gewoon in Nederland geboren, getogen. Dat zijn gewoon Nederlanders. Ja. Um, en ik, ik snap het zelf rationeel ook niet heel erg goed... want ja, kijk naar het Marokkaanse gezondheidsstelsel. Waarom zouden zij extra mensen in hun, las, in hun land willen vasthouden... en daarmee mogelijkerwijs hun eigen gezondheidssysteem nog meer, uh, te, nog meer belasten?
1: Ja. Er zijn uh, veel gestande Nederlanders die, die klagen... over de, de onduidelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken... en het meldpunt bijzondere bijstand buitenland... Uh, die klachten gaan over de uitzichtloosheid van een situatie, maar ook door, over, over gebrekkige coördinatie. Dat moet al beter kunnen.
3: Ja, die klachten die heb ik ook meegekregen en ik snap dat ook goed. Uh, op het moment dat je te horen krijgt dat je op een vlucht zou zitten en op het allerlaatste moment als ochtends de bussen uh, vanuit het, stad, het stadje waar je zit naar Casablanca gaan, van waaruit de repatriëringsvliegtuigen vertrekken. Je toch te horen krijgt dat het niet jouw naam is die op de lijst staat, maar een andere naam. Of je krijgt te horen dat Marokko tijdelijk of misschien wel permanent een streep door jouw naam heeft gezet. Of ja, de papieren waarmee je door Marokko zou mogen reizen, die blijken. Daar blijkt uh, de, de, de geboortedatum niet te kloppen met de geboortedatum op je paspoort. Waardoor je niet naar het vliegtuig mag. Dat zijn natuurlijk dingen ja, die kunnen gebeuren in een grote haast en een crisis. Maar die wel op een persoonlijk niveau onwaarschijnlijk frustrerend zijn. Ja,
1: even een, 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 een hele simpele vraag. Bij mijn weten he, kent ja. Nederland geen zorgplicht in dit soort gevallen. Dus er is geen verplichting aan de Nederlandse regering om buitenlanders uit uh, andere landen terug te halen. Andere landen hebben dat wel, maar wij niet. Het is dus als het ware toch een soort gunst. Of,
3: of zie ik dat verkeerd? Ja, wij hebben geen consulaire wetgeving. Zoals bijvoorbeeld Duitsland dat heeft. de Verenigde heeft zelfs... Staten, ja. ja. Duitsland heeft het zelfs in de grondwet vastgelegd. De consulaire diensten waarop Duitse burgers in het buitenland recht hebben. Maar er is wel een, het klinkt een beetje saai, maar er is wel een consulair beleidskader. Maar u hebt gelijk, daaruit vloeit dit allemaal niet voort. Dat is gewoon een politiek besluit geweest. Zoals ook andere landen dat denk ik echt terecht hebben genomen. We moeten niet alleen voor de Nederlanders hier in Nederland zorgen. Ten tijde van deze grote crisis. Maar we moeten ook al die Nederlanders die in het buitenland overvallen zijn door de snelheid... waarmee dit virus over de aardbol is geraasd... de heftigheid van de maatregelen die daarop volgden... Ja, ook die Nederlanders moeten, moeten we helpen. Ja. Dus het is geen recht, maar ja, nu, 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 het ondergangen, nu het aan de gang is... heeft natuurlijk wel iedereen recht op dezelfde behandeling. Ja. Uh, na
1: die eerste vlucht met terugkerende Nederlanders uit Marokko... kwam er een formeel bedankje van minister Blok aan de Marokkaanse autoriteiten. Is dat ja. nou handig... Als die autoriteiten het um, nu juist zo moeilijk maken, is dit. Nou ja.
3: Ja, ja kijk. Ja. Ik, ik denk zomaar eens dat uh, de minister dit uh, ook met enige tandenknarsend heeft gezegd. Maar dat hij heeft gedacht: het gaat mij er nu om. Om uh, al die Nederlanders terug te halen. Ik moet er heel even inslikken wat ik van de situatie vind. Want ja, laten we wel zijn: Marokko gijzelt al wekenlang 3000 Nederlanders. Dus een ongehoorde situatie. Het is een. Uh, nou, diplomatiek is daar eigenlijk geen, geen enkel president voor te bedenken. Maar dat hij heeft gedacht, nou ja, laat ik, laat ik nu proberen... mij van mijn goede kant te laten zien. En gaat, nu gaat het mij om de vluchten en de Nederlanders die terugkomen. En dan kan het straks weer gaan over het respect... dat wij ook van, Marok van de Marokkaanse regering horen te krijgen.
1: Ja, dus um, hij denkt eerst even wachten tot het virus in het stof bijt... en dan praten we dit nog wel eens uit met z'n allen.
3: Ja. Yeah. Ja, maar goed, het is natuurlijk wel onderdeel van een, van een veel breder patroon... in onze bilaterale relatie. Hier zit, ligt Marokko nadrukkelijk dwars. Doen ze iets wat totaal onuitlegbaar is. En op andere momenten ja, ziet de Nederlandse, zagen Nederlandse politici... De Nederlandse politieke partijen Marokko natuurlijk ook als een ja, ideaal land... om op af te geven. Van een sociaal verzekeringsverdrag tot, uh, tot uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja, daar, daar hoorden soms ook woorden bij waarvan, denk ik ja, als men die over Nederland had uitgesproken... onze bereidheid om samen te werken ook zou afnemen.
1: Ja. Dus, dus ja, wie, als, het is als het ware ook een beetje wraak. Ook op uh, nou ja, het, ja, nou, niet dus altijd niet even praten, handig hoor. uitgedrukt. Oké. Okay. Nee. Mijn gast is Sjoerd Sjoerdsma... in deze uitzending nadrukkelijk aangesproken als oud-diplomaat... maar in de eerste plaats natuurlijk... Voor buitenland voor D66.
0: Dat bezoek heeft niet plaatsgevonden, want ik kan
3: als toerist naar Marokko. Maar het, pro het probleem is: ik krijg de belangrijke minister die ik nodig heb, die krijg ik niet te spreken. En dat is even lastig. En daar wordt nu aan gewerkt, ook door deze
2: Kamerleden. Die hebben hun best gedaan om te ja. kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Dat was staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Anki Oesknol. Mm -hmm. Meneer Soersma, al jaren is het bal in de relatie tussen Marokko en Nederland. Het meest recente voorbeeld was toen in november Marokko weigerde... om staatssecretaris Broekenschool te woord te staan. Welke rol speelt die slechte relatie nu tijdens de discussie... over het repatriëren van Nederland, de Nederlanders?
3: Nou ja, dat is een goede vraag. En ik denk op het meest basale niveau... Uh, heb je in tijden van crisis... Heb je goede contacten nodig. Uh, dat, je de, dat je weet wie er aan de andere kant van de lijn zit als je opbelt. Dat je elkaar eerder hebt gezien. dat Ook al zijn er meningsverschillen, dat je weet... Dat, uh, waar, je, waar het woord van de andere uh, wat, het, wat het waard is. Kijk, en als je een relatie hebt waarbij de staatssecretaris van asiel... Niet, het er niet eens lukt... Om een reeds aangekondigde afspraak met de Marokkaanse ambassadeur hier in Nederland voor elkaar te boksen. Ja, dan heb je gewoon alleen op het gebied van communicatie. heb je bijna geen mogelijkheden om nader tot elkaar te komen. En op zich vind ik dat zelf heel erg raar. Want uh, ik heb zelf de afgelopen weken heel intensief contact met de Marokkaanse ambassadeur. Uh, reageert ook heel goed. Is ook heel snel. Dus het is ook een kwestie van. Uh, ondanks het feit dat je soms een stevige toon hebt... ondanks het feit dat je soms op je strepen gaat... wel gewoon die contacten warm houden.
1: Ja, En als ik mag vragen, u hebt dus goed contact... waar gaat dat contact dan over? Wat bespreekt u? Ik ja, neem aan gaat, deze kwestie.
3: Dat maar, gaat nu vooral over deze kwestie uh, inderdaad. En, en ik probeer hem ervan van te overtuigen... dat niet alleen uh, dat wat de Marokkaanse overheid doet... Uh, dat dat uh, gewoon intrinsiek slecht is... maar dat het ook een enorme claim zal leggen... op de onderlinge relatie. Dat de temperatuur in het parlement op aan het lopen is. Vorige week zijn er door een grote groep uh, politieke partijen... waaronder D66, Kamervragen gesteld... Ja, om de minister Blok uh, op te roepen. Erop te pleiten om, uh, om in Europees Europese verband... Ja, financiële stromen, subsidiestromen naar Marokko af te knijpen... als dit niet wordt opgelost. Nou, Dat is natuurlijk een serieuze escalatie. en Ik heb dat ook, dat ook met hem besproken. Om te zeggen, volgens mij willen jullie dit ook niet. Ga nou wat sneller. Zorg er nou voor dat die vluchten op gang komen. Ja, en wat zegt hij dan? Nou ja, hij, hij is natuurlijk niet degene die besluit, hè. hij is de, ook de, de, de woordvoerder van Rabat hier in, in Nederland, maar duidelijk is wel dat hij heel goed snapt welke signalen er vanuit Nederland komen, dat dit iets is wat potentieel zeer explosief is. En nou ja, goed, laten we ook wel wezen. Uh, het is heel lang heel ingewikkeld geweest. Maar de afgelopen anderhalve week um, hebben we nu toch drie repatriëringsvluchten gezien. Waardoor het aantal Nederlanders in Marokko van 3000 naar 1700 is gegaan. En als dat doorzet, en dat, laten we hopen dat het doorzet, dan zou binnen. Enigszins afzienbare tijd alle Nederlanders terug moeten zijn. Ja, goed, en daar is het in de eerste plaats eerst om te doen.
1: Ja. Laten Afzien. we even. We hebben het er nu een paar uur, we het een paar keer op geweest. Laten we even die, ik zal maar zeggen, die, de, de mot met Marokko doornemen, de geschiedenis mm -hmm. daarvan. Eerst even terug naar 2013. Toen kwam er een conflict over uitkeringen die Marokkaanse Nederlanders in Marokko ontvangen. Nederland verlaagde die uitkering toen. Uh, onder andere onder druk van partijen bij ons in de Tweede kwamen. Daar kwam dan weer enorme ruzie met de Marokkaanse regering over. Uiteindelijk werd die ruzie bijgelegd. Maar denkt u, of hoort u, want u spreekt de ambassadeur... heeft Marokko daar nog
3: steeds de pest over in? Ja, dat, vooral het eenzijdige daarvan. Dus uh, uiteindelijk is dat natuurlijk opgelost. Maar uh, op een gegeven moment toenmalig minister van Sociale Zaken... Uh, P. van de Aar, Asscher. Die ging toen eenzijdig dat sociale verzekeringsverdrag opzeggen... of dreigen dat op te zeggen. Um, ja, dat, was, dat was nadrukkelijk tegen het zere been van Marokko. Ook omdat zij, wat we er verder ook inhoudelijk van vinden... van hoe dat, er, hoe dat eruit zag, zij stonden juridisch in hun recht. Dus dan, ja, dan moet je niet verbaasd staan... dat uh, vervolgens Marokko naar Nederland kijkt en denkt... ja, dat zijn onbetrouwbare partners. Even, want
1: waarom stond Marokko in zo'n recht? Ik, ik zeg het omdat... Asher had toen ook kunnen zeggen tegen de Tweede Kamer: laten we, dat, laten we gewoon die betaling helemaal stopzetten. En dat deel ik dan aan Marokko mee. We kunnen, ja. Ze kunnen maar wat. Was dat, was dat niet verstandiger geweest? En waarom zegt u ja, dat kon juridisch niet?
3: Ja, dat, dat kon juridisch niet, omdat dat in een verdrag met Marokko was vastgelegd... niet alleen hoe, hoe die bedragen zouden worden uitgekeerd... maar ook dat ze zouden worden uitgekeerd en op welk niveau. En kijk, Nederland, wij houden altijd graag andere landen... aan de internationale afspraken. Wij houden bijvoorbeeld ook heel graag Rusland aan een VN-resolutie... waarin staat... dat Elk land moet meewerken aan het MH17-onderzoek en het zoeken van verdachten. Dan wijzen we erop dat Rusland gehouden is aan VN-afspraken. Dus als andere landen ons wijzen op de verdragen en afspraken... die wij hebben gemaakt, ja, dan moeten we oppassen dat we niet de reputatie... Uh, krijgen dat we wel bereid zijn om onze eigen afspraken te breken... maar vervolgens toch nog proberen anderen aan de hunnen te houden. Dat, dat levert je een zwakke positie op.
1: Ja, en daar zit ongetwijfeld nog een vuiltje, laten we maar zeggen... in het Marokkaanse politieke of diplomatieke gevoel. Dan ga, gaan we ja. even naar uh, 2017. Uh, toen kreeg je neergeslagen protesten van dus. mensen uit het Rifgebergte in het noorden van Marokko. Daar liggen ook de wortels van heel veel Marokkaanse Nederlanders. Nederland was woedend toen. De leider van de protestbeweging die kreeg zelfs politiek asiel in Nederland. Dat was natuurlijk een diplomatieke kaakslag... ook aan de Marokkanen. Zou tegenhouden van die Nederlanders ook wraak zijn om die kwestie?
3: Ja, het is een koffiedik kijken, maar kijk, hiervan vind ik weer... dat minister Blok terecht zich uitsprak. En ook de juiste woorden en de juiste ja, heftigheid in de woorden koos. Wat daar gebeurde, was inderdaad het neerslaan van een revolutie... die ging over onder andere de sociaal-economische achterstanden... in die regio, in het Riftgebergte. Op een manier die, die op geen enkele manier... Uh, zich verenigt met ook internationale afspraken waar Marokko zich, he zich, uh, zich heeft verbonden. He? Gewoon, hoe uh, ja, ge zegt uh, daar God het proces, gerechtigde straffen. Ja. Nou, dat waren allemaal ja, processen waar u en ik van zouden zeggen dat zijn showprocessen met straffen van 15 plus jaar in de cel. Ja. Omdat iemand demonstreerde. Ja, dat is natuurlijk, daar, daar moet je iets van kunnen zeggen.
1: Ja. Dus u zegt, uh, toen had gewoon Marokko ongelijk en wij hadden gelijk. Net zoals ze in die uitkeringenkwestie het misschien precies en naar uw idee terecht omdraaide.
4: Mm -hmm.
1: ja. Oké, okay, nou, nou even naar heden. De manier waarop uh, uh, Marokko staatssecretaris Broekers-Kool heeft behandeld. Minister Blok zei, uh, die relatie moet beter. En daarna bonstte Broekers-Kool opnieuw op een dichte Marokkaanse duur. Waarom reageerde Nederland daar niet feller op?
3: Ja, ik, ik denk zelf dat langzaamaan ook het besef begint in te dalen. dat eh, ook al hebben we heel substantiële meningsverschillen met Marokko. en eh, bijvoorbeeld over inderdaad uitgeprocedeerde asielzoekers. Marokkanen die naar Nederland komen. die hier asiel willen, maar daar geen recht op hebben. en dat Marokko vervolgens deze mensen weigert terug te nemen. dat is natuurlijk een zeer kwalijke zaak. dat. Marokko uh, Marokko niet sneller geneigd zal zijn om deze mensen terug te nemen... als wij daar grote woorden voor gebruiken in de pers. Kijk bijvoorbeeld naar een land als België... Ja, toch minder in de melk te brokkelen over het algemeen dan Nederland. Ja, die hebben een wat minder heftige discussie, wat minder gepolariseerd. Het parlement is ook wat minder uitgesproken over deze zaak. En op de achtergrond heeft België wel degelijk een goedlopende deal... waardoor daar wel uitgeprocedeerde asielzoekers teruggaan naar Marokko. Ja, uh, wat wil je dan? Wil je dan je gelijk halen in de pers of wil je liever wat effectiever zijn achter de schermen. Nou, okay. geen voorkeur zou het hebben, laten we het echt regelen. Oké,
1: okay, maar u zegt de pers, uh, je kunt dat heel goed vergelijken... met de controlerende uh, positie van de Kamer. U bent Kamerlid en tegelijkertijd oud-diplomaat. Is dit ook een beetje het dilemma
3: dat u nu deelt met ons? Nee, volgens mij is het niet een dilemma. Je kan best heel duidelijk zijn over dat je het onacceptabel vindt dat Marokko iets niet terugneemt. zonder dat je daarmee de relatie zodanig onder druk zet. dat ze überhaupt niet meer bereid zijn met je te praten. Kijk, dan, dan geef je geeft hen dan ook in dat spel. want het is natuurlijk uiteindelijk een diplomatiek spel. waarin wij verschillende belangen hebben. de kans om de moral high ground te nemen. De kans om ons uit te spelen. om te laten zien dat wij een beetje sukkeltjes zijn. terwijl. Als je dat slimmer doet en als je, ja, dan kan je nog steeds duidelijk zijn in de pers, maar misschien met wat minder grote woorden, eh, wat minder schreeuwig en wat duidelijker over wat de afspraken zijn en dat we Marokko daar graag gaan houden, dan kan je achter de schermen ook nog wat voor elkaar kijken. Ja. Het
1: klinkt allemaal een beetje, komt ook door mij hoor, alsof het allemaal de schuld is van Marokko. Uh, zijn er wat u betreft ook dingen die onze regering, bijvoorbeeld minister
3: Blok en Broekers -Knol, zelf beter hadden kunnen doen? Ja, De kern is denk ik het, um, het inzien dat um, als je iets wil in een relatie... als je iets wil van Marokko, dan begint dat met persoonlijke contacten. Dan begint dat met je gezicht laten zien, uh, elkaar zien op conferenties. Heel even dat kwartiertje nemen om een kopje koffie te drinken... in de gang van een VN-vergadering. Uh, elkaar in de marge van een uh, net iets te lange bijeenkomst in Brussel... even een schouderklop te geven, althans toen dat nog kon en uh, langsgaan bij rabat, om het ook te hebben over uh, andere zaken... dan alleen maar de heikere zaken, maar een keer te hebben... bijvoorbeeld over handelsbevordering. Kijk, daar zijn, dat, dat, dat opbouwen van die relatie, daar zijn we zoveel dus niet alleen nu... maar dat zijn gewoon de afgelopen regeringen... zijn daar gewoon heel slecht in geweest met Marokko.
1: Ja, maar is dit uw verwijt aan minister Blok, of uh, de staatssecretaris, of aan de VVD... uw coalitiepartner zegt u ze blunderen een beetje... in de manier waarop ze dat doen. Uh, voor nou, vooral valt er dat... de achtergrond van wat u vertelde... over uw eigen contacten met de Marokkaanse ja. ambassadeur.
3: Nou, nou ja, nou wil ik niet zeggen dat, uh, dat uh, oplossingen door mij komen. Dat is, uh, dat is een beetje onzin. Maar kijk, wat wel zo is, is dat ik denk uh, veel rechtse partijen... Uh, het makkelijk vinden om hier in de Kamer... Uh, af te geven, nou, op Marokkaanse Nederlanders, ten onrechte vaak. Uh, op Marokko, omdat het een vervelend land is. Uh, en, en die trend, ja, daarvan denk ik wel eens... Ja, dat is gewoon uh, gemakzuchtig... Dat is contraproductief. En als er iets te, te zeggen valt over mensenrechten, dan moet je dat zeker doen, absoluut. Uh, moet je nooit laten liggen, zeker in een land als Nederland niet. Maar bij de andere zaken moet je misschien net even wat handiger manoeuvreren. Als het doel is om mensen weer uit ons land naar Marokko te krijgen. Als het doel is uitgeprocedeerde asielzoekers terug naar Marokko te krijgen, ja dan moet je dat op een handige manier doen. En u,
1: u hebt het, uh, ja, u zegt rechtse partijen. Is dit ook, speelt op de achtergrond hier ook een beetje een voorzichtig. Uh... Knievalletje voor het Nederlandse populisme uit. Het is makkelijk om Marokko aan te vallen, want ze deugen niet. Want ja, dat zit allemaal met Marokkanen en die deugen ook niet, zou ik maar zeggen.
3: Ja, dat, dat, dat is inderdaad uh, makkelijk en ook te makkelijk. En dat is, en, en dan gaat het misschien meer over het, asiel, het Nederlandse asielbeleid. Uh, heel vaak wordt gedaan dat, uh, dat als Nederland iets wil... dan moet het uh, meteen gebeuren en dan gaat het ook meteen gebeuren. Maar de praktijk wijst uit dat heel veel landen... niet bereid zijn mee te werken met, uh, met het terugnemen van hun eigen onderdanen. En dan, dan willen rechtse partijen heel vaak graag snel naar sancties grijpen. Uh, dus strafmaatregelen aankondigen. Terwijl gebleken is dat... Uh, ja, goede samenwerking, maar ook kijken... waar kun je nou gezamenlijk nog projecten doen... waar kun je bijvoorbeeld bij hun helpen... hun asieldiensten wat te verbeteren... waar kun je hen helpen bij documentherkenning. Dat dat laatste heel goed werkt voor de medewerking... maar dat het straffen... en het, ja, dat verbaast u, u waarschijnlijk niks met uw lange ervaring... maar dat het straffen gewoon minder goed werkt. Dat, we, dat, dat die autotonders ook minder ja, goed
1: werkt. Dan worden ze nerveus ja. en ze worden geëmotioneerd en dan nemen ze vrouw beslissingen. Oké, okay, ja, tenslotte is, even, we uh, hebben uh, nog een minuutje. Ook, ook, u ook bent, ik, ik, ik spreek... Wie
3: zijn die Nederlanders om dat van ons
1: te eisen? Ja. Wordt dan een, een belangrijk sentiment. Ja, precies. Uh, even in de laatste seconde die we hebben. Ik spreek u nu even uh, vooral aan als uh, oud-diplomaat. U ja. hebt vraag gesteld over die situatie. Ja. Uh, wat is uw oplossing? Wat ziet u als mogelijk doorbraak in deze toch wel crisisachtige situatie?
3: Ja, wat ik zelf denk is, kijk, Marokko uh, wordt eigenlijk gewoon bestuurd door een koning. En wij hebben natuurlijk ook een koning, alles die eigenlijk gewoon, uh, ja, gewoon symbolisch natuurlijk bij ons is. Ja, maar is daar is hij heilig, hè? He? meer de belangrijkste politieke persoon, maar daar is hij heilig. Ja. En wil het toeval dat onze koning en hun koning... samen uh, bij de Europese Commissie hebben gewerkt... en elkaar daar ook van kennen. En dat natuurlijk de contacten van koningshuis tot koningshuis... soms ook gebruikt kunnen worden om toch een doorbraak te forceren. En dat klinkt misschien raar van een uh, partij als D66. Uh, vaak zie ik dat de koning in ongemakkelijke situaties... terechtkomt in het buitenland. Maar hier denk ik dat hij juist een grote meerwaarde zou kunnen hebben... om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders, ongeacht dubbele nationaliteit of niet... zo snel mogelijk terug naar huis komen. Ja.
1: En waar hebben we tenslotte een staatshoofd voor? Hè?
3: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. <laughs> okay. Even in het midden. <laughs> Dank.
1: Sjoerd Sjoerdsma, oud diplomaat en buitenlandwoordvoerder voor D66. BNR
0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Rechters in Luxemburg en parlementariërs in Brussel. Vanuit verschillende hoeken worden vandaag pijlen afgeschoten... op de Hongaarse regering van Viktor Orban. verslaggever Jesse Pinstler, laten we beginnen bij die rechters.
2: Ja, het gaat uh, om een zaak van vier vluchtelingen uit Afghanistan en Iran. En die zitten in het vluchtelingenkamp Ruske. Dat is in het zuiden van Hongarije tegen de Servische grens. Ik heb wel eens beelden van daar binnen gezien. Dat zijn containers, hekken... Prik prikkeldraad, dat is het echt. Nou, ze hebben daar een asielaanvraag in Hongarije ingediend. Hongarije wilde ze terugsturen naar Servië... omdat ze daar doorheen waren gekomen. Servië weigerde dat, dus toen dachten de Hongaarse autoriteiten... als we dan gewoon Servië veranderen in Iran en Afghanistan... worden ze gewoon naar huis gestuurd. En dat is aangevochten, uh, dat besluit, door die vluchtelingen. Nou, waar hebben nu de rechters in Luxemburg, de Europese rechters... zich over uitgesproken, of ze vrijwillig in dat containerkamp zitten, zoals de Hongaarse regering zegt... of dat ze gevangen zitten. En het oordeel is dat ze gewoon gevangen zitten daar. En dat is in strijd met het EU-recht. Bovendien moet Hongarije de Hongarij die hele asielprocedure nog een keer opnieuw gaan doen... omdat ze dus eh, ja, landen zaten te veranderen daarin. En ja, het is toch wel de, de zoveelste tik op de vingers van Viktor Orbán... als het gaat om de behandeling van vluchtelingen natuurlijk.
1: Ja, op het moment dat het volgens openbaar werd gemaakt... was er ook in Brussel een debat over Hongarije. Ja.
2: Ja, na aanleiding dan weer van die noodwet die ze in Hongarije hebben... sinds de coronacrisis is uitgebroken... die de regering wel erg veel macht zou geven. Nou, zoals wel vaker in het Europees parlement was het een debat... waar misschien de focus een beetje ontbrak... maar in ieder geval waren er een hele hoop parlementariërs... los van een enkele Hongaar en een rechtspopulist... die helemaal los konden gaan op Viktor Orbán.
0: We all know what has happened in Hungary for 10 years.
2: Viktor Orbán has abused his powers in Hungary. You
0: have Journalist. You have attacked independent NGOs. You have attacked the freedom of the academia. You have led smear campaigns against minorities, against the European Union, against Jean-Claude Juncker himself. We all know that yesterday one man was taken into custody for an opinion he posted on Facebook. Killing democracy should not be funded with European taxpayers' money. This government should not receive one single Sent penny from the EU. So no penny anymore to Mr.
2: Orban... ...to line the pockets of his oligarchs. Kijk, daar hoor je dat de voorzitter... ...daar hoor je hem nog eventjes. Die was volgens mij ook een beetje klaar met de tiraal ja, van Sofie en, en,
1: en ik hoor één hele interessante quote. Een man die hmm. gisteren is gearresteerd... ...voor het plaatsen van een bericht op Facebook...
2: Ja, dat klopt. Dat is een, een, een 64-jarige man. Uh, die had op uh, Facebook inderdaad geschreven. Nou, hij had eigenlijk kritiek op de lockdown in Hongarije. Maar daar stond ook de zin. Je bent een genadeloze tiran. Maar onthoud, tot nu toe vallen dictators altijd. En toen is hij gearresteerd. En de politie wilde weten: over wie heb je het nou eigenlijk? Wie is die tiran waar je het over hebt? Of die dictator. Nou, deze man is uiteindelijk na een paar uur wel weer vrijgelaten. Maar weet je, die, die, die noodwet, die is inmiddels meer dan, 5, nee, meer dan 80 keer ingezet. En ook gisteren werd er een politicus die gelieerd is... aan oppositiepartij Momentum, werd ook gearresteerd... om zes uur s ochtends van zijn bed gelicht. Omdat hij gezegd had, ja, die regeling die we in Hongarije hebben... dat 60 van de bedden in de ziekenhuizen vrijgemaakt moeten worden... voor coronapatiënten. Dus andere patiënten moesten het ziekenhuis uit. Is dat nou wel zo verstandig? Nou, ook deze man is na een paar uur wel weer vrijgelaten. Maar wat je ziet is ja, dat het... Toch een manier is om in ieder geval mensen te intimideren. Ze hebben wel gezegd, stafchef, zag ik zojuist binnenkomen van Victor Orban Dat die, die noodwet wellicht eind juni wel weer afgeschaft kan worden. Zien ze alles wat er gebeurt
1: als intimidatie in Brussel. Ja, en, en is,
2: en, is er iets, en kunnen ze er ook iets tegen doen? Ja, dat is dan altijd de vraag. Het parlement ziet het zeker zo. Maar het is misschien interessant om te kijken... wat de Europese Commissie doet of niet doet. Dan kom je bij commissaris Jourova, de Tsjechische. nou Die heeft eerder al gezegd, ja, die, die wet in Hongarije... ja daar kunnen we nu nog niet zoveel mee. We gaan gewoon goed kijken wat er precies mee gedaan wordt. Nou ja, nu zien we dus wat er mee gedaan wordt. En toevallig had Jourova een paar uur geleden... een gesprek met de Denkten Breugel... en de journalist, van, de journalist van de Financial Times. En toen had ze het dus ook over... Over die twee arrestaties waar wij het al net over hadden.
0: When we see the cases where criminal comments, uh, critical comments, uh, can uh, invoke this reaction of the uh, law enforcement bodies, it is it is worrying, But in the in the world of media and, and criminal law, uh, we have rather limited limited power on this. Believe me, I am rather frustrated that we cannot impose more pressure.
2: Ja, in zekere zin zijn het Europees parlement, de Europese Commissie, misschien zelfs die rechters in Luxemburg de perfecte vijand van Viktor Orbán. Het zijn tandeloze tijgers eigenlijk waarmee die op dat, uh, aan het vechten is. En hij kan heel goed zijn frame gebruiken. Ik haal nog maar even een speech van, uh, uit 2017 aan waar die zegt. Ja, de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van ons land moeten we verdedigen tegen een alliantie van Brusselse bureaucraten, de liberale en de onverzadigbare kapitalisten. Het past allemaal prima in dat frame. En je kan vinden wat je wil van Victor Orban, maar het is wel een effectieve, gehaaide en slimme politicus die iedere keer Brussel als de grote tegenstander weet neer te zetten. Dank. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: De Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump wist de afgelopen dagen enorm veel aandacht te genereren voor wat hij Obama-gate noemt. Wat is dat nou precies volgens hem?
0: Nou, het grootste politieke schandaal ooit, Bernard. Groter dan Watergate en uh, ja, Obama, die zo Trump hebben tegengewerkt... met politieke motieven. Uh, maar wat het dan is, wat er gebeurd is Trump zelf blijft daar heel vaag over. Toen hem uh, in een persconferentie werd gevraagd, zei hij... ja, het is heel groot, je gaat het nog wel zien. Uh, raakte daarna ook een beetje geïrriteerd. Uh, hij blijft vaag, hier ook bijvoorbeeld bij Fox News.
2: Dit was allemaal Obama. Dit was allemaal
1: Biden. Deze mensen waren corrupt. The hele ding was corrupt. And we caught
4: them. We caught them
0: ja, maar wat ze nou precies dan hebben, uh, waar ze ze op hebben gepakt... Dat, dat, dat blijft dus onduidelijk. En hij houdt het volgens mij ook expres vaag... want hij weet dat er op deze manier over gepraat wordt... hij weet dat conservatieve media het over zullen nemen... en hij weet dat mensen het dan zelf wel in gaan vullen. Hij plant het zaadje en wacht tot het gaat groeien. Dat doet hij vaker. Uh, nou, wat is er nu wel? Ja, er wordt gewezen naar een Oval Office bijeenkomst... in januari 2017, waar Obama bij was. Uh, ook to toenmalig FBI-baas, James Comey, uh, Sally Gates... Biden was er ook bij. En daarin bespraken ze wat de diensten hadden, hebben gevonden... Uh, over Russische inmenging. En daar werd ook gevraagd, wat moeten we met Flynn? Nou, Trump-aanhangers zeggen nu... dat is een van de bewijzen dat Obama hierachter zit. Uh, dat Obama ervan wist. Uh, ja, Obama waarschuwde Trump ook voor Flynn, weten we. Dus uh, er spelen nog heel veel andere dingen. Het is wat kort door de bocht, maar dit wordt aangewezen. En ik moet zeggen, ik heb nog geen bewijs gezien.
1: Maar het werkt wel. Er wordt veel over gesproken op sociale media, asociale media... en Fox News. Heeft het nergens anders over.
0: Ja, ja, nee, op die sociale media gaat het over niks anders. Uh, ja, ja, Fox die, die praat de afgelopen dagen uh, ook echt uh, bijna alleen maar daarover. Je zou bijna vergeten dat er ook nog een uh, pandemie is. Uh, vooral in de opinieprogramma's natuurlijk op prime time. En dat het zijn best ingewikkelde verhalen vaak. Over uh, Stork en Lisa Page, weet je wel, die twee FBI-agenten. Of over eerdere vermoedens van Trump dat Obama hem afluisterde. Wordt heel veel bijgehaald. Met wel steeds dezelfde conclusie... Uh, ja, de, dezelfde conclusie... Museumsruimte dus eigenlijk. this is bijvoorbeeld uh, Sean Hannity.
4: Literally spying on a presidential candidate, a transition team, an incoming president, deep into the presidency of an opposition party. That would be the single most repulsive, disgusting, unconstitutional abuse of power. And it appears like it all happened. Now I ask again, Barack, Joe, what did you know and when did you know it? It's time to answer those questions.
0: Ja, bekende Watergate-vraag. Rechts van Fox News heb je dan ook nog OAN, One American News. Die gaan helemaal all-in. Uh, dus als, ja, als je die media dan volgt, als je ook nog de tweets van Trump erbij bekijkt... dan weet je, er is iets aan de hand. Uh, maar als je daarbuiten kijkt, dan krijg je een heel ander beeld.
1: Ja, veel speculatie of Trump het doet om af te leiden. Hij doet het in ieder geval om aan te vallen richting Obama, maar ook richting Biden...
0: Ja, er zijn nu natuurlijk rond de 85.000 coronadoden in de VS. Uh, Fauci getuigde deze week voor een senaatscommissie. Uh, waarschuwde dat het land niet te snel open moet gaan. Het Hoge Rechtshof uh, over Trumps belastingpapieren. Dus er zijn genoeg redenen om het ergens anders over te hebben voor Trump. We kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Maar dat zouden allemaal redenen kunnen zijn. En, en ja dit is de campagne. Biden was blijkbaar ook in het Oval Office. Hij was toen vicepresident, probeert dat zelf natuurlijk... zo groot mogelijk te maken dat hij vicepresident was. Uh, dit is dan ook een aanval op hem. En op dat punt is de cirkel ook een beetje rond. We, ja, we blijven natuurlijk allemaal met veel interesse volgen... wat er naar buiten gaat komen over Obamagate. Trump zegt dat het onderzocht wordt. Uh, dus we gaan zien of er nog onderbouwing komt. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Trump weet nu al, dit blijft hangen. Dit zal hij ook niet loslaten als er geen bewijs komt, dan maakt het voor Trump ook weinig uit. Dan, nee. dan wordt het niet een Obama-gate-gate, -gate, zeg maar.
1: Nee, ik zit te denken, Jan, die, die Hannity... die verdient 33 miljoen dollar per jaar. Wat doen jij en ik fout? Nou,
0: <laughs> goed. Dankjewel, dat Bernard.
1: Jan Posma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land en over Obama-gate? Luister dan naar de Amerika-podcast. Jan en ik zijn die op dit moment aan het maken. We leggen het de laatste hand aan. Hij komt zo snel mogelijk online. De wereld. Amerika haalt Patriot-raketten en het bijbehorende personeel terug uit Saudi-Arabië.
4: Well, I don't want to talk about it, but we're doing some things. We're making a lot of moves
0: in the Middle East and elsewhere. We're doing a lot of things all over the world militarily. We've been taken advantage of all over the world.
1: De raketten werden vorig jaar geplaatst... vanwege drone op op raffinaderijen door Iran... en dreigementen om de scheepvaart in de straat van Hormuz te blokkeren. Is die Iraanse dreiging voorbij... of heeft het iets te maken met de prijzen oorlog in de oliemarkt... of met wat anders? Ik praat erover met Peter Weininga, defensie-expert verbonden... aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Peter. Goedemiddag, dag Bernard. Wat zit erachter? Waarom haalt Amerika die raketten juist nu
4: weg? Ja, inderdaad. De crux zit hem in het laatste deel van je vraag, juist nu. Um, er zijn meerdere redenen om dit te doen. Zoals hij zelf al aangeeft. Hè, uh, de wereld maakt uh, uh, misbruik eigenlijk van de Amerikaanse welwillendheid. om overal maar uh, militair en uh, uh, materieel en mensen naartoe te sturen. En ze doen er nooit iets voor terug. Dus dat is één basisreden eigenlijk die achter uh, al uh, de uh, ja, terugtrekkende bewegingen zit, die Trump wil maken militair gebied, um, over de wereld heen. Dus dat is één. Het uh, tweede is inderdaad... Um, je sprak net over de aanval... op de Saoedische olieinstallaties. Um, waarvan men zegt... dat die door Iran is uitgevoerd. Maar dat is nooit aangetoond. Uh, het is ook maar zeer de vraag... Of, je, of Iran in die zin een bedreiging vormt... voor um, uh, de ja, Saoedische uh, olieindustrie... of Saoedi-Arabië in het algemeen. Um, en daar komt bij... Uh, dat Iran... Iran op dit moment natuurlijk zeer uh, verzwakt is uh, door de coronacrisis. Interne strubbelingen, militair ook uh, allerlei problemen. Denk aan het neerschieten van het Oekraïnse passagiersvliegtuig in uh, januari. Denk aan het beschieten van een eigen uh, logistiek ondersteuningsschip afgelopen week. Um, dus het, het staat er allemaal niet te rooskleurig voor in Iran. Dus de dreiging vanuit Iran op dit moment is misschien wel een stuk minder.
1: Ja, Heeft het ook iets te maken met... Uh gevoelens van ongenoegen over Amerikanen... of Amerikaanse aanwezigheid in Saudi-Arabië. Want ik, ik zit steeds te denken aan de periode na de Eerste Golfoorlog... toen zaten er ja. een paar honderdduizend ja. geloof ik, Amerikaanse militairen in Saudi-Arabië... en toen zei de Saudische koning tegen Bush 1... die moet je weghalen, want het leidt tot... nou ja, het zijn ongelovigen, ze moeten weg... en, en heel veel mensen ja. zeggen, ja, daardoor is Osama Bin Laden groot geworden. Zit er nog, speelt nou. zoiets nu ook?
4: Um, dat zou best kunnen. Het, het wordt nergens gemeld. Maar inderdaad is het sentiment um, onder de bevolking van Saudi-Arabië... met name het, uh, het uh, Puriteinse gedeelte, en dat is een groot gedeelte, zijn we Arabisten... Um, uh, dat, dat Saudi-Arabië eigenlijk heilige grond is. En dat ongelovigen, want zo worden de Amerikanen gezien... Uh, eigenlijk die bodem niet zouden mogen vervuilen. Daar geen, uh, die bodem, geen voet op die bodem zouden mogen uh, uh, zetten. Dus nou ja, dat, dat, speelt, dat sentiment speelt misschien mogelijk wel een beetje... Mee, maar het wordt op dit moment niet echt vermeld. Nee. Dus nee, okay, uh, ik vraag me af maar, of het echt de doorslag heeft gegeven.
1: En dan tenslotte olie, wordt ook heel veel over gepraat. De ja. Associated Press zegt, dat uh, persbureau zegt, dat zit er eigenlijk achter. Omdat uh, de Soelies hebben geprobeerd met uh, verlaging van die olieprijs... de Amerikaanse schalieolieindustrie weg te concurreren. Is dit misschien wraak van Trump...
4: Nou ja, kijk, hij schijnt een, een nogal uh, boos telefoongesprek uh, gevoerd te hebben... met de Saoedische kroonprins, hè, Mohammed uh, bin Salman. Die eigenlijk uh, de machthebber is op dit moment. Uh, weliswaar niet officieel, maar... Uh, Officieus eigenlijk wel. Hij trekt aan de touwtjes. En in dat uh, telefoongesprek schijnt hij gedreigd te hebben... van hé, hey, als jullie die olieproductie uh, niet terugbrengen... waardoor de prijs weer zou stijgen... dan, uh, dan haal ik mijn uh, militaire uh, troepen en, uh, en systemen weg uit uh, Saudi-Arabië. Nou, goed. Um, dat gesprek is e verder achter gesloten deuren gevoerd. Dus we weten niet exact waar dat de uitkomst van is. Maar, inderdaad... Uh, het lijkt niet onlogisch dat dat mede aanleiding is geweest... om het juist op dit moment te doen. He, dus je hebt een aantal redenen die sowieso al... waardoor uh, Trump zich sowieso al niet lekker voelt... met al die uh, mensen en middelen daar in Saudi-Arabië. Uh, maar er is uh, dankzij de oliecrisis he, die zo'n beetje ontstaan is op dit moment... ook misschien een directe aanleiding om te, om te doen. Ja,
1: ja. Um... We hebben het dan over uh, irritatie misschien, over olie... over Amerikaanse soldaten op, op de heilige Saoedische bodem. Maar even nou ja. gewoon de, de werkelijkheid. In 2017 kocht Saoedi-Arabië voor 110 miljard dollar aan Amerikaanse wapens. En dan, ik geloof, tot 2027 nog eens een keer voor 25 miljard. of De Nederlandse defensiebegroting is, meen ik, 10 miljard. Om een idee te geven van de omvang. Ja. Dus er roept verschillende vragen op. Er zit een, de, een hoop ja. pieper, ze, ze, verdienen op... terug, ze verdienen zich dus in Washington of in Amerika... het schompers ja, aan, 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 aan de ja, Saudis. En aan de andere kant, ja. wat moeten de Saudis met al die wapens...
4: Nou ja, kijk, dat, dat is... Um, even, even terug hè, uh, over die, die, die wapenleveranties uh, uh, van de Amerikanen aan de Soedies... waar ze inderdaad uh, um, echt honderden miljoenen aan verdienen. Um, dus inderdaad, weet je, dat argument hè, dat het allemaal geld kost... en dat het vervelend is en dat er misbruik wordt gemaakt... van Amerikaanse uh, militaire steun, uh, dat is natuurlijk een kulargument. Uh, het wordt door Trump gewoon uh, gebruikt. Uh, maar mogelijk ook gebruikt met opzet om over dat andere... Uh, aspect niet te veel te hoeven spreken. Want uh, de Soedies blijven natuurlijk, uh, de Amerikaanse... Uh Steunpilaar eigenlijk in het, in het Midden-Oosten op dit moment. Er is geen enkel land waar ze zoveel uh, nauwe relaties mee hebben aangeknoopt. Um, uitgezonderd Israël misschien wel. Maar um, dus, het is heel belangrijk om vrienden te blijven met de Saoedis. Daarom gaat Trump ook niet in. He, op zijn persconferentie zegt hij... ja, we worden, he, over de hele wereld uh, zijn, worden we ingezet... en worden we eigenlijk uh, misbruik van gemaakt. Uh, maar hij noemt de Saoedis niet, uh, expliciet. Met andere woorden, <coughs> er, is een, er is er alles aan om, om die relatie toch goed te houden. Want inderdaad, hij verdient uh, miljarden aan ja. de Saudi's. So so ja, ja.
1: En, 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 en er zijn heel veel Amerikaanse werknemers... die eten van leveranties aan Saudi-Arabië is gewoon de waarheid. En zeker, ja, in, zeker in deze tijd moet ook Trump dat uitkijken. Oké, okay, nou, nou even over waar hebben ze ze voor nodig. Um, uh, ja. We komen direct nog wel even te praten. Nou, we het meteen maar doen. Want Je kunt zeggen, in Jemen... Ja worden Amerikaanse wapens ingezet. Dat leidt tot heel veel protest, ook in de Verenigde Staten. Ja, um, ja. Dus ik kan me ook voorstellen, Trump zegt, nou weet je wat... dan, dan doe ik even iets, ik haal even wat wapens daar terug... Om, om een soort signaal te geven aan de oppositie... van ja, ja, nee, die kwestie zit
4: mij ook niet helemaal lekker. Ik noem maar wat. Ja, dat zou kunnen. Nou ligt Trump over het algemeen niet wakker van de oppositie in eigen land. Um, maar, nee, ja, maar wel in zijn de, de, eigen partij. Oh ja, dat ja. zou kunnen. Ja. Er zijn inderdaad binnen zijn eigen partij ook wel groepen... Uh, die dat allemaal te ver uh, vinden gaan. <tus> uh, en dus mogelijk inderdaad uh, dat hij daar een soort van gebaar naar maakt. Het is wel zo dat het conflict met Jemen op dit moment stil ligt. Eigenlijk omdat Saudi-Arabië ook niet in staat is... Uh, het conflict uh, voor te zetten, zeg maar. Oh, dat heeft ook met de coronacrisis te maken. Maar ook vanwege het feit dat Saudi-Arabië natuurlijk uiteindelijk... geen echt positief resultaat kan afdwingen in Jemen. In die zin is het een totale mislukte operatie. Dus misschien is dit wel. Die coronacrisis is een goede aanleiding om dat conflict langzaam te stoppen. Zonder gezichtsverlies. Ja, ja. Dus dat kan meespelen. Dat betekent dat er vanuit de Houthis in Jemen. De rebellerende partij daar. Ook geen dreiging meer richting die olieinstallaties is. Want. Um, om weer terug te komen op die, op dit eerste waar we mee begonnen. Die, die, die ja, drone aanval. Op de. Precies, ja. ik sluit nog steeds niet uit dat de Houthis daar ook achter hebben gezeten. Want ze worden over het algemeen in het Westen een beetje uh, geringschattend uh, uh, beschouwd. Ze worden onderschat, terwijl ze eigenlijk qua drones en uh, ook raketten... tot heel veel in staat zijn. Ja,
1: en ze krijgen ja, hun bevelen niet allemaal automatisch vanuit Teheran. Om het mee. Ze doen ook gewoon
4: dingen wel, op... Nee, op, op nee, nee, precies. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Dus dat zijn uh, allemaal Teheran frames uh,
1: waar wij ook mee moeten uitkijken,
4: hè? Ja, daar moeten wij ook mee uitkijken. Ja, maar goed,
1: het roept niet te min de vraag op. De, 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 ik geloof bijna ja. de helft van de totale Amerikaanse wapenexport gaat naar Saudi-Arabië. Ja. Het, het zijn in het algemeen redelijk hoog gekwalificeerde wapensystemen, ja. uh, geweldige ja. gevechtsvliegtuigen, nou, noem het allemaal maar op. Ja. Hoe kan het dat Saudi-Arabië met zo'n leger niet in staat is of, of is geweest om in Jemen te
4: winnen? Ja, dat heeft alles te maken met training. Met training en een soort mindset. Let wel, het zijn westerse wapensystemen. We Ontwikkel het voor, voor westerse uh, luchtmachten of uh, legers in het algemeen. Uh, met een westerse mindset, uh, zeg maar. Dat heeft veel met cultuur te maken. Um, het, wapens in het Midden-Oosten, uh, daar kleeft nog altijd een heel belangrijk deel prestige aan. Dus veel wapens bezitten dat vergroot je aanzien in de regio. Um, en dat hebben ze nodig, want ze zien in Iran als een grote bedreiging. Of je iets in het. Het algemeen. Um, en ze hopen dat juist dat aanzien, zeg maar, anderen afschrikt. Um, niet per se dat ermee gevochten moet worden. Dat, is een beetje, dat komt een beetje uit de tribale cultuur voor. Uh, waarbij show of force belangrijker was dan daadwerkelijk het gevecht aan te gaan. Ja, maar dat
1: denk ik. Uh, je, dus dat je, zegt, in... je hebt het over tegen de chiite. Het is symbolische opbouw van een mega-krijgsmacht. Maar, ja. ze, maar dan hebben ze een conflict met shiiten. Een echt conflict ja. in, in Jemen. Ja. En een ja. bijna conflict
4: met uh, Iran. En daar kunnen ze nog ja. geen, geen deuk in een pakje boter slaan. Nee, dat klopt. Dus het heeft veel met training te maken. Uh, je kunt uh, die lui ontstellend moderne wapensystemen uh, geven. Mind you, daar zit wel een verschil in. Laat maar zo zeggen, een F-15 die naar Saudi-Arabië wordt verkocht... zit wel een verschil in met een F-15 die bijvoorbeeld aan... Uh, die de Amerikanen zelf hebben. Of uh, bijvoorbeeld aan Japan wordt verkocht. Um, of aan Israël. Um, daar zitten gradaties in. En het heeft alles te maken met het vertrouwen... wat in elkaar heeft, uh, ook te maken met of men vindt... Uh, uh, dat een dergelijk land uh, in een redelijk instabiele regio... over het allerbeste uh, uh, moet beschikken. Uh, dus aan de buitenkant lijkt het heel modern en zeer geavanceerd. En dat is het ook als je het vergelijkt met wat de landen eromheen hebben. Maar het is minder dan wat de Amerikanen zelf in huis hebben... Ja. of hun trouwe bondgenoten in huis hebben. Dus dat moet je rekening mee houden. En daarnaast is het zo... Dat je kunt ze wel precisiebommen geven. Uh, maar ook dat is op een westerse leest geschoeid... Waar he, respect voor mensenrechten en het voorkomen van uh, burgerslachtoffers eigenlijk bovenaan de lijst staat. Zie de discussie in de Kamer vandaag weer over Havidia. Uh, terwijl uh, uh, in die landen dat helemaal niet zo bovenaan de lijst staat. Dus het is dus de vraag of dezelfde mate van precisie in de cockpit ook wordt nagestreefd. Ja. Uh, bij dit soort Even voor de duidelijkheid, is
1: er een, uh, ja. een instapmodel F-15 en een deluxe model
4: uh, F-15? Ja. Ja. ja, dat geldt ook voor de F-35 hoor. Ja. Uh, maar die hebben ze niet besteld. Wij mogelijk, hebben ons he? uh, in het project gekocht met ja. heel veel geld. Uh, en daardoor hebben wij een, uh, een uh, betere kwaliteit dan anderen die daar veel minder aan besteed hebben. Ja.
1: ja. Oké. Okay. Um, dat brengt ons even op ons. Eén vraagje nog daarover. Nederland doet mee aan een militaire missie in de straat van Hormuz. Uh, ja. Daar was deze week nog een incident... waarbij tijdens een oefening uh, Iran een eigen schip uit het water knalde. Je, je, je verwees daar net al even aan. Um, ja. Kun je dan zeggen... nou, dan is de dreiging van Iran toch nog niet afgenomen.
4: Nee, nul is die zeker niet. Uh, maar de dreiging komt niet zozeer bij de marine vandaan, want dit was een incident uh, uh, bij de Iraanse marine. Uh, de dreiging zit meer in uh, de perikelen uh, zeg maar, en avonturisme van de Islamitische Republikeinse Garde. Ja. En dat is een apart militair element binnen de Iraanse uh, uh, overheid, zelfs staat in de binnen staat. de krijgsmacht. Ja. Staat ja, het valt niet onder Defensie, het valt dus niet onder de, de minister van Defensie... of onder de regering Rouhani. Het valt uh, rechtstreeks onder de opperste geestelijke leider, uh, Gamenei. Ja, die heeft, en, dus,
1: uh, heeft als het ware zijn eigen elite leger.
4: Ja, en die heeft zijn eigen agenda ook. Ja. Uh, dus daar gaat met name de dreiging van uit. En zijn dat grote vergatten? Nee, dat zijn van die kleine, snelle uh, uh, motorboten... Uh, zwaar bewapend, met mitrailleurs en eventueel ook raketten... die uh, echt een, een dreiging kunnen vormen voor de scheepvaart in het gebied... de commerciële scheepvaart, en ook voor de fragatten die daar rondvaren... die over het algemeen wel goed bestand zijn tegen de bewapening uh, uh, van dit soort vaartuigjes. Uh, maar ja, het, 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 dat wil niet zeggen dat ze ongeschonden uit de strijd uh, altijd zullen komen. Dus het incident uh, wat zich uh, bij de marine heeft afgespeeld... Zou eerlijk gezegd nog meer aanleiding geven voor de Islamitische Republikeinse Garde om nog meer invloed te krijgen? Want, um, er zijn natuurlijk twee grote mishaps geweest: het neerschieten van die Oekraïnse uh, passagiersvliegtuigen in januari en nu het beschieten van een eigen schip. Uh, beide zijn terug te voeren op slechte communicatie en slechte coördinatie tussen verschillende partijen. Ja, en dat geeft eigenlijk aan dat de staat van paraatheid van die Iraanse strijdkrachten niet optimaal is.
1: Dank. Peter Weininga, Defensie-expert, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.